0: Depuis dix ans, chaque fois on revient pour les vacances en Lituanie, j'attends chaque fois ce sujet-là, la menace la menace de Poutine, la menace de Poutine.
1: Quand la guerre éclate, le 24 février 2022, Agnette vient d'atterrir dans son pays natal, avec ses trois enfants, pour la première fois depuis le Covid. Cela fait plus de deux ans qu'elle n'a pas vu sa famille et elle est très enthousiaste à l'idée de le retrouver. Quand la Russie envahit l'Ukraine, c'est l'effroi, mais ce n'est pas une surprise. En Lituanie, cela fait des années, avant même l'annexion de la Crimée, qu'on perçoit la Russie et Poutine comme une menace. En France, on prend la démocratie, et la paix pour acquise. Mais ce n'est pas le cas en Lituanie, me dit Agnette. Elle a cette phrase sans appel. On sait, on a eu l'expérience de la guerre. Vous écoutez la deuxième partie du portrait d'Agnette, européenne avant tout. Cet épisode a été enregistré dans le salon d'un hôtel parisien, avec le bruit des gens de passage, en voyage ou en transit. Ne soyez donc pas surpris d'entendre parfois des pas, des voix, ou des bruits de portes et de couloirs. Bonne écoute sur Europe et Sentiments.
0: Depuis dix ans, chaque fois on revient pour les vacances en Lituanie, J'attends chaque fois ce sujet-là, la menace, euh, la menace de Poutine, la menace de Poutine. En vivant en France, pour moi, ça paraissait euh, encore, on est encore sur les mêmes sujets. C'est vrai qu'on voyait beaucoup plus de présence de l'OTAN en Lituanie, donc on voyait des, des avions de chasse passer <rire> au-dessus de la plage euh, avec mon mari, on dit « c'est vrai, c'est, et, euh, il n'y a pas la même ambiance en Lituanie, mais c'est vrai que moi ces sujets-là, euh, je voyais à la presse lituanienne, quand je lisais la presse lituanienne, j'attendais euh, de ma famille, de mes amis, c'était toujours dans les discussions, et euh, l'annexation de, de Crimée, moi j'étais en France, euh, donc j'étais vraiment choquée par euh, par la couverture médiatique et par la place que ça a pris. C'était voilà, ça passait aux infos et ça partit. On a on a on a calmé la situation, mais en fait le fait que c'était accepté euh, parce que j'étais influencée aussi par les débats, des discussions en Lituanie. Euh, ça m'a vraiment frustrée euh, parce que je me dis mais c'est pas normal on ne peut pas annexer un pays euh, un territoire comme ça, c'est, c'est pas possible et du coup en Lituanie le débat était déjà plus fort euh, et il y avait des différentes menaces et donc ils ont demandé, ils ont exiger à l'OTAN de renforcer en fait la présence encore plus en Pologne et la Lituanie euh, donc pour nous c'était pas une surprise c'était déjà dans les discussions euh, c'était pas quelque chose qui arrivait par, euh, par hasard ou par surprise c'était, un, c'était prévu presque voilà le, le deal était fait pour calmer juste la situation mais le territoire restait resté un excès
1: Мы принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не
0: сталкивались. Parce que le février 22, euh, je rentre en Lituanie après trois ans de restrictions de Covid et de restrictions de voyage. Donc, premier jour, euh, tellement heureuse de voir euh, mes parents, mes amis, euh, voilà un super sentiment euh, un peu euphorique. Euh, donc Le lendemain, euh, je me réveille aux nouvelles de, de l'invasion de, de la Russie en Ukraine. C'est vrai, c'était assez, assez choquant, mais je pense que je n'ai pas compris tout de suite parce que j'étais encore sur, euh, sur un petit nuage. Euh, et, euh, et donc en Lituanie, on avait, euh, on avait des alarmes qui était mis parce que le l'état est entré en état d'urgence la lituanie est entré en état d'urgence et j'ai vu tous ces gens vraiment pleurer autour de moi et, et du coup j'étais vraiment plongée dans la dans, dans l'actualité étant en lituanie euh, je me sentais vraiment beaucoup plus proche en fait de de, de ce qui se passe à l'ukraine et j'ai commencé à avoir peur au début, parce que voilà l'état d'urgence euh, il commençait à parler de protocole, d'avoir le passeport, d'avoir de cash. Tous les, tous les, euh, les banques, ils n'avaient plus de cash parce que tout le monde voulait retirer l'argent. Euh, donc il y avait quelques consignes de « on ne sait pas ce qui va se passer, il faut être prêt ». Donc, moi j'étais avec mes enfants en Lituanie, donc au début je me dis, bah, il faut peut-être que je rentre parce qu'on n'est pas en sécurité ici. Euh, la frontière avec la Bélarusse est que à 5 km. Euh, on connaissait la force euh, militaire qui sont déjà présents en Bélarusse là-bas. Il y a le Kaliningrad qui est un petit bout de terre. Euh, avec énormément de présence militaire également, entre Kaliningrad et la Belle Russie. Euh, on a 60 km, un couloir de 60 km qui s'appelle un couloir de Suvalki. Et c'est un point le plus vulnérable de l'OTAN. Euh, et c'est le point où il est vraiment stratégique pour la Russie. Ça, ça, ça rajoute encore une dimension de, de menace encore plus forte. Euh, donc, pour Poutine, il a déclaré mais clairement dans les médias que, en fait, l'indépendance des pays baltes, c'était une plus grosse erreur et que, s'il veut, il a besoin de deux heures pour euh, occuper les pays. Il a dit ça euh, dans les médias. Donc, c'est vrai que... Euh, euh, donc voilà les discussions tournées euh, euh, ont changé de ah, je suis tellement content qu'on se voit à bah, comment on va faire si jamais euh, les, la Russie arrive en hein, Lituanie bah, comment toi tu vas échapper, est-ce que tu vas partir est-ce que tu vas rester c'était hallucinant j'arrivais pas à comprendre euh, mes enfants ils avaient le même âge que moi j'avais, quand j'ai vu ces tanks arriver, et je me suis dit comment c'est possible qu'aujourd'hui après tout ce qu'on a construit ce qu'on a vécu on voit quand même une guerre euh, sur le sol européen c'était vraiment choquant de, de, de dire mais qu'est-ce qui s'est passé il y a quand même pas mal de familles russes en lituanie qui regardent les médias russes. Donc ils sont influencés par la propagande. Ce que j'ai pu ressentir, qu'il avait un petit peu cette division, parce que jour euh, accepter euh, que c'est une opération spéciale n'est plus acceptable en Lituanie. Donc il avait vraiment une division un peu dans les familles là, euh, pour dire, non, tu ne peux pas le dire maintenant, tu ne peux pas être pro-russe aujourd'hui en Lituanie. Donc alors qu'à l'époque, c'était accepté d'avoir la nostalgie, en fait, de l'époque communiste, de l'époque, l'époque soviétique, c'était totalement accepté. Alors qu'aujourd'hui, c'est, c'est vraiment pas accepté. Et donc j'ai ce sentiment-là euh, plus fort. C'est pas contre les Russes, mais contre les Russes qui soutiennent, en fait, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Mais la, la propagande russe reste assez forte, même en Lituanie. Euh, donc on a, pu, on a pu le remarquer, euh, par exemple j'ai une voisine qui est ukrainienne mais qui regarde la télé russe, elle habite en Lituanie, elle est ukrainienne donc elle a sa famille en Ukraine, elle regarde la télé, télé russe euh, en Lituanie et donc quand je le en moins de février, je dis est-ce qu'ils vont bien, ben, je suis désolée, comment vous vivez ça, et c'est elle qui me rassure en disant non mais c'est pas grave, c'est ils ont tout sous le contrôle, c'est une opération spéciale, et là je me dis ça c'est quand même fort, la propagande est quand même forte. <rire> Donc au début, j'avais peur, j'avais envie de rentrer et après, j'étais assez heureuse d'être à, euh, avec des personnes qui partagent la même histoire, qui ont le même sentiment. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en Lituanie, j'étais un petit peu affectée par tout ce qui, tout ce qui se passait là-bas, tout ce que j'ai vécu en Lituanie. Franchement, je me réveillais le matin, j'ai pleuré parce que je n'arrivais pas, euh, pas à comprendre en fait comment, comment on y arrivait là. Euh, et c'est vrai qu'en France euh, j'ai trouvé la discussion euh, moins émotionnelle peut-être parce qu'en Lituanie, on était dans l'émotion vraiment en France c'était plus rationnel c'est, euh, voilà, il faut faire quand même attention on ne va pas provoquer Poutine il y a une menace de guerre non claire. c'était une discussion rationnelle et c'est vrai que les premières discussions que j'ai eues en rentrant en France c'était dur, émotionnellement, et du coup je commence à faire attention aussi de, de, de se dire oui, ils n'ont pas vécu la même chose, on ne partage pas la même histoire, nous on a quelque chose en commun avec l'Ukrainien et surtout que pour les lituaniens en jeu de vie, si on laisse la Russie occuper la, l'Ukraine, c'est que prochaine étape, ça sera aller occuper les Pays-Baltes. Donc on, on sait que c'est quelque part, c'est aussi notre guerre. C'est pas que leur guerre, c'est aussi notre guerre. Alors qu'en France, je n'ai pas eu totalement ce sentiment-là, ce qui est totalement normal. Si j'ai la nationalité française, je partage en fait la... Euh, oui, je me, sens, je, je me sens quand même française aujourd'hui, mais je sens aussi que je ne partage pas la même histoire que les Français qui sont nés en France, que mon identité est construite avec mon expérience en Lituanie, euh, mon expérience en Europe. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, je me sens seule identité, donc je suis sûre, c'est vraiment que je suis européenne. Euh, parce que je ne me sens pas 100% française, mais je me sens plus 100% lituanien. Parce que je ne partage pas la société d'aujourd'hui en hein, Lituanie, je ne vis plus là-bas. Et je ne partage pas, euh, je n'ai pas eu mon enfance en France, donc je ne partage pas toutes les références historiques, on va dire, de, de France. Euh, donc Europe, c'est mon seul euh, accroche, en fait, c'est, euh, c'est un peu la fondation. Et je pense pas que ça a changé avec la guerre en Ukraine. Ça a juste reconfirmé que tout ce que j'ai vécu, mon histoire en Lituanie, ça fait partie de mon identité et ça fera toujours partie. C'est vrai que voilà, comme j'ai dit, je sens que je suis une génération de, de l'indépendance que je comprends aujourd'hui pourquoi mes parents sont battus à l'époque. Que là aujourd'hui, je comprends vraiment. Bah, le prix qu'ils ont payé pour euh, la vie que que j'ai (rire) aujourd'hui.
1: C'est la fin de cet épisode et je profite de l'occasion pour vous remercier. Vous êtes depuis la rentrée, très nombreux et nombreuses à avoir commencé à nous suivre et à nous écouter. Un grand merci à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. Europe et Sentiment est un podcast indépendant et j'ai besoin de vous pour le faire vivre. Europe et Sentiment est né de cette envie de parler d'Europe différemment d'y remettre des histoires intimes et des récits personnels. Alors si vous avez aimé, partagez-le autour de vous, le plus largement possible, à vos amis, à votre famille, à vos collègues de bureau. Écrivez-nous des commentaires sur Facebook, LinkedIn ou encore Apple Podcasts et mettez-nous des étoiles, 5 de préférence, sur votre plateforme de podcast préférée. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Laetitia Chaban. Musique Arno Paskiewicz
0: Thank you.